0: Io non dico di no. Per capire il carattere di Adele voglio soltanto raccontare quel che avvenne la prima notte di nozze. Come si dice dal mattino si giudica il buon giorno. Dunque, dopo la cena in una trattoria di Trastevere, dopo i brindisi, le poesie, gli auguri, gli abbracci e le lagrime della socera, andammo a casa mia sopra il mio negozio di ferramenta, in via dell'anima eravamo sposi ci vergogniamo vergognavamo un poco tutti e due come fumo in camera da letto cominciai col togliermi la giacca e appendendola ad una seggiola dissi tanto per rompere il giaccio dice ha apporta fortuna hai visto eravamo tredici a tavola ed elle si era tolta le scarpe nuove che le facevano male e stava ritta in piedi di fronte allo specchio dell'armadio guardandosi rispose subito contenta come se quella mia frase le avesse fatto passare la soggezione veramente gino eravamo in dodici dieci gli invitati e noi altri due dodici Ora io al ristorante anche per regolarmi per le ordinazioni avevo contato i presenti e contandoli avevo veduto appunto che eravamo in tredici, tanto che avevo detto a Lodovico, uno dei testimoni, «Siamo in tredici, non vorrei che ci portasse male?» E lui aveva risposto, «No, anzi, porta bene. Sedetti sul bordo del letto e cominciai a sfilarmi i pantaloni». Rispondendo con calma, «Ti sbagli, eravamo in tredici». Ci feci caso e lo dissi anche a Ludovico. Adele, lì per lì, non mi rispose, perché aveva il capo e mezzo, il corpo imbaccoccati nel vestito che stava tirandosi via dall'alto. Ma come ne spuntò fuori, ancor prima di rifiatare, disse con vivacità, «Non hai contato bene?» Eravamo in tredici per strada, ma poi Meo se ne andò e rimanemmo in dodici. Adesso ero rimasto immutante, e, non so perché, tutto ad un tratto mi stizii. Ma che dodici d'Egitto? E poi che c'entra Meo? Se ti dico che ho fatto il conto dentro il ristorante? Beh, allora, disse lei andando a riporre il vestito nell'armadio, vuol dire che quando hai contato avevi già bevuto un po troppo ecco tutto ma chi ha bevuto se avrò bevuto sì e no un paio di bicchieri compreso lo spumante insomma disse lei eravamo in 12 e tu non te lo ricordi perché adesso sei ubriaco e la memoria ti inganna ma chi è ubriaco eravamo in 13 e o ti dico che eravamo in dodici, in tredici, in dodici. Ora ci parlavamo sul naso nel mezzo della stanza, io in mutante e lei in sottana. La chiappai per la braccia e la urlai in faccia È in tredici. Ma poi cambiai ad un tratto idea e cercai di abbracciarla mormorando tredici o dodici non importa dammi un bacio. Ma lei pur cascando sul letto e non rifiutando il bacio. Sussurò quasi si può dire sotto le mie labbra, nel momento che incontravamo, incontravano le sue. Sì, ma eravamo in dodici. Questa volta saltai in mezzo alla stanza e gridai Comincia male, tu sei mia moglie e devi obbedirmi. Se ti dico che eravamo in tredici, tredici ha da essere e non devi contraddire. Lì allora si alzò dal letto e gridò con forza. Io, tua moglie, lo sono, o meglio, lo sarò, ma noi eravamo in dodici. Piglia su, eravamo in tredici. Così era volato il primo schiaffo asciutto e sonoro. Adele rimase per un poco come intontita. Poi corse alla porta del salotto, l'aprì, gridò dalla soglia: Eravamo in dodici e lasciami in pace. Mi fai schifo e scomparve dopo un momento di stupore mi riscossi andai alla porta chiamai bussai pregai niente insomma andò a finire che passai la notte di nozze tutto solo sono mezzo svestito sul letto e lei credo che facesse lo stesso sul divano d- del salotto il giorno dopo di comune accordo andammo dalla madre di lei e le domandammo in quanti eravamo Venne fuori che in realtà eravamo in quattordici per via di due ragazzini, così piccoli che erano scivolati giù dalle seggiole e si erano messi a giocare sotto la tavola. Quando io avevo fatto il conto, uno di loro stava ancora seduto. Quando aveva contato Adele, erano, erano spariti tutti e due. Così avevamo ragione ambedue, ma Adele come moglie avevo torto. Dopo quella prima volta non si contano le occasioni in cui Edele mostrò questo suo carattere così tignoso. Aveva la smania di discutere su ogni inezia Se io dicevo bianco lei diceva nero, ma cedeva, mai ammetteva di aver torto. A volerle raccontare non si finirebbe più, come quella volta mi esempio per esempio che sostenne per una giornata intera di non aver ricevuto il denaro della spesa e poi dopo aver riscuso per 24 ore di seguito eccolo il denaro sul davanzale della finestrella del cesso a prendere il fresco come una rosa in un bicchiere naturalmente la discussione continuò perché lei sosteneva che il denaro sulla finestrella ce l'avevo messo io e io invece le dimostravo coi fatti che non poteva essere e che lei era andata, appunto, in quel luogo oscuro dopo aver ricevuto il denaro e non prima, o quell'altra volta che, sempre tignosa, sostenne che Alessandro, il barista del caffè di Rimpetto, aveva quattro figli mentre io sapevo benissimo che ne aveva tre, e così andammo avanti a discutere una settimana perché il barista era assente. E poi lui tornò e allora scoprimo che aveva tre figli quando la discussione era cominciata e quattro adesso perché uno intanto lì era nato. Sciocchezze. E come succede? Ora avevo ragione io e ora avevo, aveva ragione lei. Ma quello che cercavo in vano di farle capire era che la ragione non contava e che quella... Suo vizio di discutere per ogni non nulla avrebbe finito per rovinare ogni cosa. Lei rispondeva, tu non vuoi una moglie, vuoi una schiava. Così a forza di discutere eravamo ormai, come si dice, ai ferri corti. E appena dicevo qualche cosa anche la più sicura, come per esempio, oggi oggi c'è il sole, mi sentivo già tutto stizzito dall'idea che lei potesse contraddirmi e... La guardavo e infatti ecco, subito lei diceva, ma no, Gino, il sole oggi non c'è, è è tutto nuvolo. Allora prendevo il capello e scappavo di casa, che se fossi rimasto sarei schiattato dalla rabbia. Uno di quei giorni, passando per Ripetta, incontrai Giulia, una ragazza a cui avevo fatto la corte poco prima che conoscessi Adele. Allora mi ero stancato presto di lei perché non mi sembrava abbastanza indipendente e qualsiasi cosa dicessi mi approvava e non mi dava mai torto, neppure quando l'avrebbe visto anche un cieco che il torto ce l'avevo. Ma adesso che la donna indipendente l'avevo sposata e me la godevo, riempiangevo Giulia così dolce e arrendevole e mi mordevo le mani di averle preferito Adele. Quel mattino mi fece piacere di incontrarla, se non altro per la differenza tra il suo carattere e quello di Adele. E così, mentre lei si schermiva dicendo che doveva andare al mercato a far la spesa, la trattenni soltanto per il piacere di vederla darmi ragione e rimanere dolce e non contraddirmi neppure una volta. Le dissi tanto per permetterla per alla prova allora ti sei pentita del torto che mi ha fatto ti sei accorta che io ero meglio di di tanti altri di perché non mi hai voluto ora io sapevo benissimo che questo non era vero ero stato io a lasciarla adducendo appunto che non mi piacevano le donne come lei troppo docili ma volevo vedere quel che rispondeva a questa mia accusa tanto falsa e ingiusta Lei, poveretta, a sentirmi parlare in quel modo, sgranò gli occhi, sorpresa. Per un momento, certo, ebbe la tentazione di rispondermi che il torto l'avevo fatto io a lei. Come era vero, e che ero stato io a lasciarla, ma poi, invece, il suo carattere si rivelò. Disse con la sua voce dolce, Gino, deve esserci stato un malinteso, io mai e poi mai ti avrei lasciato. Ti voleva tanto bene. Noterete che non mi accusava di dire una bugia, come certamente avrebbe fatto Adele. Cercava invece di, di scolparsi, e per farmi piacere ammetteva che un po' di colpa forse l'aveva avuta anche lei. Scoppiai allora in una risata allegra al pensiero della sciocchezza che avevo commesso preferendole Adele. Esclamai facendolo una carezza alla guancia lo so che la colpa fu tutta mia e purtroppo non ci fu alcun malinteso tutta mia fu la colpa ho detto così per dire per vedere che cosa rispondevi poi le feci un'altra carezza alla guancia facendole facendola arrosire dal piacere e scappai via ma prima di scatonare, mia mi voltai stava ancora lì sul marciapiede la sporta della spesa infilata al braccio che mi guardava sbalordita. Era la fine di maggio e il giorno dopo andammo Adele ed io a frecere in motoscooter per fare il primo bagno. provammo la spiaggia desa- deserta con un cielo azzurro e azzeccante di sole, con un vento che soffiava forte, radente, pungente, pieno di sabbia, il mare presso la riva era tutto onde verdi e bianche che si accavallavano e si gettavano le une contro le altre più lontano e strisciato di blu quasi nero con qualche orlo bianco qua e là ed ella disse che voleva andare in barca e io sebbene il mare non fosse buono per non contraddirla e non sentirmi dire magari che il mare era un olio noleggiai un barchetta e me me la feci spingere in acqua, ero in costume da bagno, Adele invece era tutta vestita e io, sempre per la paura delle discussioni, non avevo insistito affinché si spogliasse. il bagnino mi diede una spinta, io acchieppai i remi e cominciai a remare forte incontro alle onde, non erano onde alte eh, come uscii dalle secchie remai più piano, però stavo attendo a prendere le onde di prua perché a mettermi di fianco c'era il caso che la barca in un guscio di noce si rovesciasse. L'estate stava seduta a prua e andava su e giù secondo le onde, tutto ad un tratto guardandola e vedendola vestita e ricordandomi che non avevo osato consigliarle di spogliarsi, mi stizzì e mi venne il desiderio di dirle che avevo incontrato Giulia, così pur remando, Le raccontai come avessi voluto mettere alla prova il carattere di Giulia e come lei non mi avesse contraddetto. elle mi ascoltò mentre la barca andava su e giù per le onde, finalmente disse con calma, ti sbagli, la colpa fu proprio sua, fu lei a lasciarti diede un f- colpo forte con i remi per evitare un'onda più alta delle altre e rispose con rabbia ma chi te le ha detto fui io una sera a farle capire che la che non la volevo più ricordo perfino il luogo sul lungo tevere adele con qualche cosa di maligno nella voce i capelli tutti svolazzo s- 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 nel vento rispose al solito ricordi male fu lei a lasciarti disse che eri come infatti sei di carattere troppo litigioso e che non se la sentiva di vivere con te ma chi te l'ha detto me lo disse lei qualche giorno dopo ma non era vero lo disse per nascondere il suo disappunto la volpe e l'uva fu lei gino non insistere me lo confermò anche la madre di lei e io ti dico che non è, era, non è vero, fui io, fu lei. Non so che diavolo mi prese il, in quel momento. Avrei sopportato di essere contraddetto di in qualsiasi cosa, ma non in quella. Suppongo che ci entrasse anche il mio amor proprio di uomo. Lasciai i re mie alzandomi gridai, fu io, e poi, e poi basta. Non voglio più discutere, se parli ancora... Ti do un remo in testa. Provaci, disse lei. Ma ti arrabbi? Dunque hai torto. Lo sai che fu lei. Fu io. Ora stavo in mezzo alla barca, in piedi e urlavo, anche per farmi sentire in quel fracasso dalle onde. La bar- barca andava su e giù coi remi abbandonati e, senza che me ne accorgersi, si era messa di traverso ad elle ricordo tutto ad un tratto si alzò anche lei in piedi e mi gridò in faccia fu lei riunendo le mani alla bocca a far da portavoce nello stesso momento un'ondata massiccia si alzò verde come di vetro con la cresta bianca e ci investì rovesciandosi dentro la barca Cascai in acqua pensando che per fortuna la barca non si era rovesciata e subito affondai Tirato per i piedi da un mulinello. Andai sotto, bevi un po' d'acqua e poi to- tornai a galla, lottando contro la corrente e chiamando Adele. Ma come mi guardai intorno, vidi che la barca era già lontana e che era vuota e che Adele non c'era. Chiamai ancora Adele e presi a nuotare verso la barca, senza sapere quel che facessi. Ma ad ogni ondata. La barca si allontanava un poco di più e io mi riempivo riempivo d'acqua la bocca ogni volta che chiamavo Adele. E intanto pensavo che era inutile che ricor- ricorressi la barca, visto che Adele non c'era più. Finalmente ci rinunciai e presi a nuotare in cerchio, cercando Adele per il mare, ma Adele non si vedeva, non si vedevano che le onde che si ricorrono, Ricorrevano verso la riva e le forze intanto mi mancavano. Mi venne paura di affogare e presi a nuotare verso la spiaggia. Poi toccai in fondo coi piedi e, sebbene fossi ancora lontano dalla riva, mi fermai e cominciai a gridare. E un pattino, di fatti, si staccò dalla riva e mi venne incontro. Mentre veniva, io mi guardavo intorno, cercando adele per il mare che era deserto e perdita d'occhio salvo la barchetta vuota che se ne andava alla deriva. Coi remi abbandonati ed incominciai a piangere ripetendo: Adele, Adele, a bassa voce, come tra me e me. Mi pareva che il mare col il suo fracasso rispondesse: fu lei, come se la voce di Adele scomparsa fosse rimasta per aria, e ancora mi contraddicesse. Poi arrivarono i bagnini col Patino e Cercammo più di tre ore ma il corpo di Adele non si ritrovò nel, né quel mattino né i giorni dopo così rimassi vedovo passò un anno e poi mi feci coraggio e andai a trovare giulia la madre mi fece passare nella sala da pranzo e come lei entro le dissi giulia sono venuto per chiederti se vuoi diventare mia moglie lei arrossì per il piacere e risposi con la sua voce dolce io non dico di no, bisogna però che ne parli a mamma. Questa sua prima frase mi colpì e poi me ne ricordai più tardi come un augurio. Io non dico di no. Insomma, ci sposammo e se volete conoscere una coppia che va d'accordo, venite pure a trovarci. Giulia è sempre rimasta tale quale come quel mattino quando mi rispose. Io non dico di no.